1: Jasmin, mä sain Instagramin kautta viestiä tosi komeelta amerikkalaiselta kenraalilta, mm-hmm. joka oli leski, sillä oli kaksi pientä lasta ja se halusi apua, kun sillä oli jotain rahaa jäänyt jumiin lähi sen mm-hmm. komennuksen ajalta.
2: No
3: siis tämähän on huijaus tietenkin. Onko suo yritetty huijata? Joo, on saanut tekstarin ikään kuin postilta ja täytyy sanoa, että se oli niin hyvä, että jos olisin ollut jotenkin kiireessä menossa jossain ja tilannut sattumalta samoihin aikoihin jotain jostain, niin olisi ollut helppo kyllä.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kolmatta tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
2: Poliisi, kun pankin toimii henkilöt, niin tarvitse Salosanat ja käyttäjätunnusten on ihan asiakasta itseään varten.
4: Vielä 20 vuotta sitten niin pystyy antamaan mm, kortin tiedot, mutta onneksi enää ei pysty. Sano-tulut. Että kyllä kortit tulee kopioitua ihan riittävän usein muutenkin.
0: Kun komea amerikkalaiskenraali vannoo sähköpostilla rakkauttaan, saattavat monen rahapussin myörit löystyä. Mistä tunnistaa, onko kyseessä rakkaus vai huijausyritys? Miten omat rahat voi turvata? ja missä kanavissa omia pankkitunnuksia ei tule antaa. Tässä jaksossa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon vieraina ovat rikoskomisario Hannu Kortelainen sekä DanskePankin riskiasiantuntija Eveliina Pikkarainen
3: puhutaan siis talousrikollisuudesta ja siitä, että miten hallitaan talousrikollisuuteen liittyviä riskejä. Ah, miten mehukasta. Me olen saatu tänne vieraaksi rikoskomisaario Hannu Kortelainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Danske Bankilta Eveliina Pikkarainen. Saat riskiasiantuntija. Kyllä, kiitos. No lähdetään ihan liikkeelle. Nämä on varmaan aika tämmöisiä, nämä mun ja Kaisan esimerkiksi, että aika tämmöisiä niin kuin perus malli esimerkkejä siitä, että tämmöistenkö parissa sä, Hanno, työskentelet?
2: No kyllä on niinkun nykypäivän rikollisuuden klassikoita, että molemmat on hyvin prototyyppejä näistä omista aloista.
1: Hmm. Ja tätähän tulee, tuntuu, että joka tuutista. Et olit sä sitten firman työntekijä, niin sun pitää varoa jotain äh, sähköpostia, jotka ei välttämättä olekaan oikealta ihmisiltä. Tai sitten sä oot siinä osa, omassa sosiaalisessa mediassa, niin sun pitää sitten varoa tässä ka- tämmöisiä kaikenlaisia yrityksiä viedä sun rahat sulta, niin miten nykyaikana pystyy edes, kuinka paljon ihmisiä haksahtaa näihin Suomessa vaikkapa?
2: No vaikea sanoa prosentuaalisesti kyllä mä luulen, että suurin osa ihmisistä kuitenkin osaa, osaa tuota, välttää nämä, mutta kyllä näitä, niin kun, koska tämä massakalastelu on niin, niin suurta, niin kyllä siellä sitten tuhannet ihmiset joutuu näiden huijeriin kynsiin. että se on, se on tuota, se on koko ajan kasvava rikollisuudella. Hmm.
3: Ja tuntuu, että ne rikolliset on, ihmiset on kyllä siis tosi hyvin ajan hermoilla, että, että just nämä klassiset nigerialaiskirjeet, nythän niille vaan niin naureskelee, että aiaa, että taas on niin pari miljoonaa jossain niin Afrikassa odottelee, halutaan nimenomaan minulle antaa perinnöksi, mutta mä muistan, kun ensimmäinen semmoinen sähköposti tuli, siis joskus 15 vuotta sitten, sähköposti oli kuitenkin aika uusi juttu. Että kyllä mä niin muistan ensimmäisen lukeneeni ja mä silloiselta poikaystävältäni kysyin, että voisiko tämä kuitenkin olla totta? <tossilut> <tossilut> ja nythän ne vaan niin suodattaa. Mutta just sit, sitten taas tämä postin tekstari oli ihan niin erilainen ja tuli siihen samaan ketjuun, mihin ne muutkin niinkuin niin mistä on niitä paketeita hakenut, niin tavallaan sitten kun se on uudenlainen ja ihminen ajattelee jotain muuta samalla kuin se räplää kännykkää, niin siihen on niin tosi helppo sitten, jos saattoisi odottaa lähetystä, niin vaan niin ajattelematta klikata.
2: Joo, se on, ne on todella uskottavan näköisiä ja sitten niin erilaisia huijauksia, esimerkiksi rakkaushuijauksia, tai sitten niin niin ne vetoaa ihmisen alkukantaisiin vietteihin, että jos on yksinäinen niin ihminen kaipaa vähän, vähän tuota, seuraa ja rakkautta, niin siihen on helppo lähteä sitten tämmöiseen juttuun ja sitten taas ehkä, ehkä näissä sijoitushuijauksissa vedotaan ihmisen ehkä luonnolliseen ahneuteen, että siellä on kuitenkin semmoinen pieni ahneuden piru, että mm. nyt kun on kertakaikkisen upea mahdollisuus tehdä tiliä, mm. niin silloin lähdetään tekemään.
1: Niinpä, siellä graafit näyttää pohjoiseen, että näin hyvin on tuottanut tähän mennessä, että nyt kannattaa tulla äkkiä mukaan tähän sijoitukseen.
2: Joo, ja se on sillä tavalla niin sekin toisaalta ovelasti, toisaalta ihan perusyksinkertaisesti tehty, että muistan itse pikkupoikana tehtiin tällaisia, tällaisia pikkukonnuuksia, että laitettiin joku tyhjä lompakko tien ja siihen siima, siima kiinni ja sitten vedettiin sieltä pusikosta sitä, niin ihmiset käveli sen tyhjän lompakon perässä sitten sit useita metrejä. Ja tuota, että se käy niin huomaamatta ja tässä on niin mm. vähän, vähän niin sama, sama ajatus tässä niin sijoitushuijauksessa. Esimerkiksi lähtee lähtevät niin pienistä summista liikkeelle, että jos on mm. tämmöisen tarjouksen, esimerkiksi siellä on, on eri yleistä, että on tämmöinen mainosta Matti haastattelee esimerkiksi tuota koneen että meitä nyt jäi vahingossa mikrofoni päälle ja hän paljastaa, miten hän on omaisuutensa tehnyt. Että sijoittamalla tähän ja ihmistä henkilöitä, että on uskottavia henkilöitä, kun niin pääuutisten mm. lukija ja pääoma ihminen siinä, mikä on tehnyt niin isoja omaisuuksia. Ja sitten, että jos mä lähden tähän samaan, niin siinä on semmoinen houkotteleva tarjous, että sä pistät 300 euroa sinne. Siinä se ei ole niin iso, iso raha monellekaan, sitten kuitenkaan, jolla, jolla niin mm. raha on. Ja, ja tuota, niin sä olet sijoittanut sen 300 euroa. Niin sä voit nähdä sieltä heidän sivustoiltaan sitten ne graafit nousevat viikon päästä. Sä oot jo, että se on tuottanut saman verran tuottoa kuin mitä, mitä mm. sä oot sijoittanut, silloin 600. Ja sä saat sen tilitettyä omalle tilillillesi, jos haluat. Ja tosiaan se ei ole tuottanut mitään, kun sä saat sen tuoton, eli sä saat sen oman rahan 300 euroa takaisin, minkä sä oot laittanut sinne, mutta se näyttää siltä, että sä oot saanut niinku tuottoa siitä, vaikka se ei ole oikeasti mitään. Mm. Ja Sitten annetaan ymmärtää, että nyt jos sä sijoitit 300, sä et viikossa sen saman verran takaisin, nyt jos sä sijoitat vaikka 3000 tai 30 000, niin ajattelipa miten hienosti sä sitten, Nein. että kun pistät 30 000, niin viikon päästä se on 60 000. Ihmiset ottaa niin kuin ahneuksissaan jopa pikavippejä sen 30 000, että ne pääsee sijoittamaan, mutta ne ei, ei tulekaan enää takaisin. Se on varma meneen.
3: tapa rikastua. Ihan hirveä. Mä olin jotenkin ajatellut, että tämmöiset erilaiset on niin tv sä katsotuimpia ja podcasteissa kuunnelluimpia. Mä ajattelin, että jes, että nyt meilläkin on mehukas rikosjakso, että mä en malta odottaa, että nyt me pidetään hanno täällä kaksi tuntia paljastamassa <laughs> kaikki juttuja. Mutta tämä on todella ahdistavaa. Siis niin. nämähän on ihan hirveitä tragedioita, mitä ihmisille tapahtuu. Mm, Miten ja, te niin. sitten? Kun te työskentelette näiden asioiden parissa, niin miten te niin kuin pystytte jotenkin niin kuin ajattelemaan sitä rikosta, että miten tässä nyt täytyy toimia, ettei mene siihen, että joku ihminen on nyt sitten veloissa sen pikavipin mm. takia menettänyt kaiken. Kai se on sitä ammattiosaamista sitten.
2: No joo, se on vaan otettava keissi niin keissinä, että sinä ei pidä niin kuin liian syvälle lähteä menemään, että etkö Näissä on siis todella ikäviä inhimillisiä tragedioita, että on niinku, esimerkiksi rakkaushuijauksen puolella, niin on saattanut, että tuollainen 70-kymppinen ihminen on säästänyt, mm. tehnyt töitä koko ikänsä säästänyt, ehkä perinnyt jotain ja kaikki menee muutamassa mm. kuukaudessa. Jos olet voinut periä vaikka jonkun mummon mökin tai jotain, 2 300 000 rahaa, niin sitten sinun pitänyt omille lapsille kertoa, että niitä mummon ei enää ole, että ne meni se on monesti se niinku kovempi juttu niissä ehkä, että ihmisten kannalta, kuin se, että okei, okay, rahat meni, mutta että joudut tavallaan niinku kertomaan sen vielä niinku omille läheisille, että mm. et näin pääsi käymään, mm. niin ne on, ne on todella kovia juttuja.
3: Onneksi kuitenkin te työskentelette näiden asioiden parissa ja yritätte estää niitä alunperinkin tapahtumasta. Ja tämmöisiä on saanut lukea myös lehdistä, että pankit on puuttunut huijauksiin. Muistelen, että tässä keväällä oli joku keissi, kun kuuluisa laulaja oli sitten jossain somessa lähestynyt fanejaan ja sanonut, että nyt tarvitsisi rahaa. Laulaja, joka kuitenkin tienaa useita satoituhansia vuodessa ja, ja sitten oli lahjoituksiin lähössä. mutta sitten tämän uhrin pankki oli sitten huomannut, että, että nyt on epäilyttävä tilitys, niin kerro vähän Eveliina sun työstä ja siitä työstä, mitä, mitä pankit tekee estääkseen talousrikoksia. No, Pankeilla
4: on tietysti velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaat ja ymmärtää, että mihin niitä palveluita käytetään ja minkälaista rahaliikennettä siellä pitäisi olla. Ja kaikki sen, mitä me pankeissa tehdään, niin perustuu luottamukseen. Ja näissä sitten hankalaa on se, että se luottamus on saatu rakennettua ensin sinne huijarille. Eli usein kun me päästään siihen, niin asiakas on jo yrittänyt ehkä tehdä sitä maksua tai tehnyt niitä jonkun jonkun verran. Ja ne on sitten tietysti vaikeita, koska silloin me ulkopuolisena, vaikkakin asiakas luottaa meihin, hän on meidän kanssa tehnyt sopimuksen, hän luottaa meihin, mutta hän usein luottaa enemmän jo siinä vaiheessa siihen huijariin. Ja ne tekee näistä vaikeita ja Tosissaan nuo rakkaushuijaukset on ehkä itsellekin ollut ollut vaikeimpia kohdata, koska siinä ihminen on tullut petetyksi niin monella tavalla.
0: Pankit seuraavat asiakkaidensa maksuliikennettä, jotta mahdolliset poikkeustilanteet pystytään tunnistamaan – Yleensä normaalista poikkeaville maksusuorituksille on järkevä selitys, mutta joskus niiden takaa voi paljastua huijaus, johon pahaa aavistamaton maksaja on langennut.
1: No, kun sä sanoit tuosta, että pankin pitää tuntea asiakas, pankissa on pankissa ollut töissä ja rahoitusalalla pitkään, niin... Mäkin sain joskus kysymyksiä jolta tutulta, että minkä ihmeen takia mun pitää vastata niin helkutin moneen, anteeksi, kiroilun, niin kysymykseen. Miksi se pankki haluaa tietää musta tän ja tämän ja ton ja ton ja vielä tämänkin asiaa? Niinku, tuntuu varmaan, että ne utelevat yhtä paljon kuin ne konnat siellä, niin, <tos> <tos> sitten siellä huijaussivustolla. Että, et minkä takia niitä tietoja pitää antaa? Kerron nyt kaikille.
4: <tos> Meillä on velvollisuus tosiaan paitsi tietää ja tuntea, niin myös monitoroida. Eli eli meidän tehtävänä on myös seurata seurata sitä maksuliikennettä ja puuttua poikkeamiin. Jos me havaitaan poikkeama, niin meidän täytyy selvittää ja kysyä. Ja useimmitenhan se on ihan normaali. Ihmiset käyttäytyy eri tavalla eri aikoihin ja ja tekee erilaisia. Ja useissa on hyvin hyvin selkeä peruste, miksi, miksi joku poikkeama on. Mutta Usein me sitten myös pystytään havaitsemaan näissä toistuu tietyt kaavat. Ja varsinkin sitten, jos niitä on nähnyt useamman samantyyppisen, niin voi jo aika aika helpostikin sanoa, että tässä nyt todennäköisesti on jotain mätää. Ja sekin on tietysti vaikeaa, koska se tulee sille ihmiselle, kenen kanssa me sitä keskustelua käydään, niin täysin puskista, että hänen täytyisi tätä nyt ehkä miettiä enemmän. Ja eipä siinä oikein muuta voi tehdä kuin kysyä, ehkä kertoa jotain faktoja, ohjata oikeaan paikkaan. Pankin voi olla välillä vaikea saada asiakas luottamaan siinä tilanteessa enemmän pankkiin ja siihen henkilöön, joka siellä vaikka puhelimen päässä on ja sanoo, että mm. nyt tässä ei ehkä ole kaikki kohdallaan. Niinpä. Mutta usein se läheinen voi Eli jos, jos sitten me ohjataankin asiakas siihen, että okei, okay, että jos sä et usko muuhun, niin oletko sä keskustellut jonkun sun läheisen kanssa tästä? Ja se läheinen voi auttaa.
2: Mm. Joo, tuo on just tuttua tarinaa, että meillekin on tullut niin useita tämmöisiä tapauksia, että jos pankki ottaa se yhteyttä, että nyt on tämmöinen epäilyttävä rahasiirto, niin ihmiset jopa suuttuu ja uhkaa niin kuin pankkiryhmän vaihdolla, että jos ne ei saa tätä rahalähetystä lähetettyä Turkkiin, niin hän vaihtaa pankkiryhmää. Mm. Et ne ei niinku suostu uskomaan, että se on niin, varsinkin tässä niinku rakkaushuijauksissa, on niin vahvasti siinä, siinä se rakkauden pauloissa, että se on, niinku, on ehdotonta totuutta, mikä sieltä tulee generaalilta se viesti. Ja tämä pankki tässä, että ette nyt tiedä, miten, miten suuresta rakkaudesta tässä on kysymys. Tämä on vähän niin kuin niinku Juha Tapion laulussa, että aito rakkaus yllättää, vielä kerran ja nyt se on sitä kerta tässä, että ei ei jo tuota, 65 vuoteen osunut vielä näin hyvin, mutta nyt osuu, että, mm. että se on niin hirveän vaikea saada niitä uh, uskomaan ja jopa näin. Että meilläkin sitä, sitä niin pyöritään, että jos sä keskustelet niin läheisten kanssa, niin sekään ei välttämättä auta, että tässä on niin sellaisia tapauksia ollut, että ihmiset jopa katkaisevat niin yhteydessä niin lapsiin tai sisaruksiin, että, mm. että, että tekin olette tämän rakkauden tiellä vaan, että nythän on löytänyt tämän kerrankin tämä onneet ja olette kateellisia vaan, että halua, että hän saa tämän. On, niin se ei niin kuin suostu mm. luopumaan sitä uskosta millään.
1: Mutta jos miettii, että näitä... Niin kuin Pankin ja poliisin tietoahan tulee monenlaisia niin kuin, talousrikollisuutta. Sulla voi olla näitä niin kuin, huijattuja ihmisiä, jotka sitten niin kuin, ymmärtämättään siirtää sitä rahaa jollekin rikolliselle taholle. Ja sitten voi olla tietiinkin rahanpesua, mikä nyt on ihan oma alansa, missä sitten pankki tekee työtä siinä, että pystyttäisiin saamaan kiinni ne talousrikolliset, jotka niin yrittävät pestä rahaa. Mutta sitten on tämä terrorismirahoitus, mikä tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta varmasti monelle suomalaiselle. Et kuka nyt niin kuin, tahallaan... Mutta voiko tahattomasti rahoittaa terrorismia?
2: Kyllä voi. Tämä liittyy vähän niin terrorismin rahoitus ja tämä rahan pesu niin näihin samoihin tekijöihin. Eli puhutaan niin kansainvälisessäkin rakkaus rakkausmuuleista. Eli kun sä saat jonkun tämmöisen, tämmöisen uhrin niin rakkauden paoloihin, niin sä voit teidättää sillä sitä, sitä mitä vaan. Jossakin on niin kansainvälisessä jutussa on pistetty esimerkiksi kuljettamaan joku huumepaketti maasta toiseen, mm. eikä tämä ihminen tiedä kuljettamassa huumetta, se luulee, että se vie jonkun tietokoneen tai puhelimen tai jonkun ihan tämmöisen. Ja tuota, sitten näissä rakkaushuijauksissakin paljon sitä, että kun tämä uhri saadaan koukkuun, on esimerkiksi tuota, laittanut jo omat rahansa sinne, niin sitten tulee tällaista pyyntöä, että nyt kuule henkilö A laittaa sun tilille rahaa, niin lähetä se uudelleen henkilölle B. Mm. siinä on joku tarina, miksi tämä pitää niin kuin näin tehdä, että hän ei tule niin mieleen, että no miksi ei tämä A voi suoraan laittaa sitä B, että miksi ne täytyy olla vä- välissä. Mutta se on joku hyvä tarina siinä, miksi hän niin kuin lähtee tähän. Ja tässä on se riski, että sä oot niin kuin tietämättäsi, ehkä syyllistyt rahanpesuun siihen ja mahdollisesti niin kuin terrorismirahoituksia. Että kansainvälisessä kansainvälisissä ei näytä niin siistiltä, jos se olisi mennyt suoraan Aalta alta b mutta kun se käytetään tämän uhrin kautta, niin se on ihan, näyttää erilaiselta.
1: Joo. Eli hävitetään se rahan alkuperä. Olen tehnyt mun rahanpesukoulutukset, mitä pankissa on säännöllisesti kaikille työntekijöille. No, miten sitten yksityishenkilöjä kannattaa? Mitkä on pankiohjeet niin yksityishenkilöille? Miten, miten pystyy välttämään tällaisia taloushuijauksia? On tärkeää pitää huoli omista
4: asiointivälineistään. Eli nyt varsinkin, kun aika moni meistä hoitaa, hoitaa pankkiasiansa ja tunnistautumiset myös viranomaisiin päin äh, erilaisilla pankkitunnuksilla, niin se, että ne aidosti on ne tunnukset omassa ja vain omassa hallussa ja omassa tiedossa ja äh, niitä ei ole kirjoitettu mihinkään ylös, että salasanat on vaihtuvia äh, ja ihan semmoinen terve kriittisyys, mm. eli maksuvälineiden huolellinen hallussapito tunnuslukujen säilyttäminen, mutta myös semmoinen kyseenalaistaminen. Eli kun joku soittaa tai on yhteydessä ja yrittää yrittää muodostaa sen luottamuksellisen suhteen sinuun, niin kannattaa aina kysyä kysyä itseltään, että miksi, miksi tämä tapahtuu minulle, miksi tämä tapahtuu juuri nyt. Ja yleensä meihin saa pankkiin aina yhteyden sitten Turvallisia kanavia käyttäen, eli on verkkopankki, siellä viestikanavat. Eli me ei soiteta ja kysytä tunnuslukuja, me ei soiteta ja kysytä Verkkopankin salasanoja, kortin salasanoja, eikä niitä myöskään sähköpostiviestissä lähdetä kysymään. Että varmasti moni on saanut sähköpostiinkin niitä kaiken maailman tietojen kalasteluja, päivitysviestejä mm. eri pankkiryhmistä, ja, tai siis eri pankkiryhmien nimissä. Mm. Niin niin me emme sitä tee. Eli aina meihin saa yhteyden pankkeihin, poliisiin, muihin saa yhteyden sieltä vaihteen kautta, ja sinne löytyy tiedot aina virallisilta
2: sivuilta. Tässä voisin vielä tuo jatkaa, just sen verran, että nimenomaan mekin ollaan niin poliisin tiedotuksessa pyritty sitä tuomaan esille, että yhtä sen enempää poliisi kuin pankin toimihenkilötkään ei tarvitse niitä kyselytä Salasanat ja käyttäjätunnukset ne on ihan sitä asiakasta itseään varten. Että jos me poliisissa huomataan tai pankissa huomataan, että nyt on rahat on vaarassa, niin me pystytään ihan keskenään hoitamaan asiat asia, että ei asiakasta tarvitaan ollenkaan. Että, et sen takia ei niitä, ei pidä lähteä niinku missään olosuhteessa antamaan. Että sen enempää poliisi, kun pankkitoimihenkilöt ei tarvitse niitä, vaan ne on ihan asiakasta itseään varten.
1: Just just. No toi on hyvä tieto.
0: Omia rahojaan on siis hyvä muistaa turvata myös itse. Säilytä omia verkkopankkitunnuksiasi huolellisesti, noudata pankkisi ohjeistuksia ja ole kriittinen. Verkkopankkitunnuksesi kuuluvat vain sinulle itsellesi. Kun pidät niistä hyvää huolta, ovat maksusi lähtökohtaisesti varsin turvallisia. Saat verkkomaksuillesi lisäturvaa, kun käytät luottokorttia.
1: Yksi tällainen, mikä nyt tuntuu ehkä itsestään selvältä, selvältä monelle, mutta ihan niin kuin näin niin ja verkkokaupan näkökulmasta, niin mä kuulin tässä joku aikaa sitten henkilö, joka sanoi, että, että mä aina maksan mun verkkokauppaostokset mun pankkitililtä suoraan, koska mä en halua, että mun luottokortti varastetaan tai kopioidaan. Ja eikö tämä nyt vähän mene niinku väärinpäin? No, kyllähän tämä
4: sillä tavalla menee väärinpäin, että se luottokortti on kuitenkin, siellä on maksajalle turva ja kun siellä on ne luottokortin Varmistus, varmistukset siinä, eli vahvistetaan vielä, annetaan luottokortin tiedot, mutta sitten annetaan myös, käydään vahvistamassa se maksu, maksu vielä erikseen verkkopankkitunnuksilla, niin on, siellähän on vahvempi.
3: Se on vasta nyt ihan lyhyen ajan sisällä yleistynyt. Ei ole montaa vuotta, kun pystyvää laittaa ne luottokorttitiedot mm. ja se oli siinä, mutta nyt tuntuu, että kaikilla on käytössä se lisävarmistus, että pitää sitten kaivaa vielä ne pankkitunnukset ja... Niin, tosi hyvää kehitystä kyllä on tapahtunut verkkokaupassa. Kyllä. Ja alkuun tuntui kankealta, että kyllä niin itsekin voin, voin
4: tunnustaa, että ahaa, että enkö voi enää antaa luottokortin numeroani puhelimessa niin, Mikä oli vielä 20 vuotta sitten, niin pystyy antamaan kortin mm, niin tiedot, mutta onneksi enää ei pysty. kyllä muuta. kortit tulee kopioitua ihan riittävän usein muutenkin. Kyllä.
3: Joo. <hä-> Joo, että vaikka netti nyt mahdollistaa kaikki nämä huijaukset, mitä, minkä parissa teki työskentelette, niin mä muistan itse myös, että joskus Jotkut tanssikengät piti joskus 20 vuotta sitten tilata Englannista. Niin kyllä niitä puhelimissa tilattiin sitä mallia ja mun äiti jotain visan koodia sinne. <tos> Kenkä valmistajalle <tos> antoi ja ei siinä nyt tietenkään mitään huijausta tapahtunut, mutta on se kivempi nykyään tilata sitten netin kautta. Koska mm. niin näin jälkikäteen ajateltuna niin ihan pimeä tähän toi on ollut, että on ollut tuommoinen systeemi. Mutta ehkä toisaalta silloin myös ehkä oli vähemmän keinoja sitten käyttää sitä väärin mm. kuin nykyään. Niinpä. No nyt tästä rupeaa tieto lisääntymään
1: näistä erilaisista
3: nettihuijauksista
1: ja Vinkapitakin on monella muistissa ja ajatellaan ehkä kriittisemmin sitten sijoitushuijauksia, kun mietitään, mutta mitkä on niiden niinku, rikollisten ne seuraavat
3: jutut, minkä kanssa ne <laughs> tulee yrittämään? Ne he hehän kuitenkin kehittää koko ajan. Niin, tässä kauheasti keuttiin, että ovat fiksua sakkia ja pysyvät niin. ajan hermoilla. Niin
2: <laughs> no, joo, tämä on siitä, siitä jännä. Eli rikollisuuden ala, että jos puhutaan vaikka rikollisuudesta, perinteisestä rikollisuudesta, niin se on ollut aika lailla niin sama. Että, mm. että 200-300 vuotta sitten niin samalla tavalla on ihmistä puukotettu kuin tänä päivänä, että se ei ole siitä hirveästi muuttunut. Tämä varastettu jonkun, jonkun tuota, toinen, toisen omista esine. Mutta niin tämä nettirikollisuus että netissä tapahtuu huijaaminen, niin tämä elää niin koko ajan. Että aina kun tulee jotain uusia sovelluksia, palveluita, niin aina on tämä rikollistaho, joka pyrkii niinku löytämään siitä sen ja mm. et miten sitä pystytään niinku hyödyntämään. Että varsinkaan tässä rikollisuuden alassa niin ei, ei tule kyllä niinku ainakaan poliisin puolella koskaan niinku valmistaa. Että koko ajan täytyy niinku valmistautua siihen, että mitä, mitä uutta tulee. Eikä voi niinku tänään sanoa, että mitä huomenna keksitään, että tämä kehittyy niinku koko mm. ajan.
3: Näkyykö ajankohtaisuudet, kuten nyt korona jotenkin näissä huijauksissa myös?
2: Kyllä korona on hyödynnetty heti kun alko tulla nämä rajoitukset niin oli kaikenlaista koronatarkastajaa ja, ja muuta tällaista, että, että niin aina kun tulee joku joku semmoinen mikä tahansa ajankohtainen ilmiö, niin kyllä siihen huiterkin löytää aina jonkun, jonkun selityksen sitten minkä takia hänelle pitäisi antaa jotain pankkitunnuksia tai mitä tahansa Jasmin Hamidin ja Kaisa
0: Kivipellon vieraat, rikoskomisario Hannu Kortelainen sekä Danske rikosasiantuntija Eveliina Pikkarainen tietävät, että joskus huijausyritykset voivat olla todella vakuuttavia, eikä niitä ole aina helppoa tunnistaa. Yksi asia on hyvä muistaa, jos maksulla tai päätöksen teolla kerrotaan olevan kova kiire, kannattaa asiaan suhtautua varsin kriittisesti.
4: Meillä kävi lähipiirissä niin, että heihin oltiin yhteydessä lomaosakkeeseen liittyen, että hei, että te varmaan haluatte myydä tuon lomaosakkeen, että me voidaan ottaa se myyntiin, te ei tarvitse maksaa kuin 2000 euroa ja me lupaamme, että se on neljässä viikossa myyty. Okay. Ja 24 tuntia aikaa tietysti tehdä päätös. Jaa. Tämä pitää päättää 24 tunnissa ja onneksi he ymmärsivät lopettaa keskustelun, mutta sinnikäs oli huijari ja, ja siellä oli kyllä monenlaista, monenlaista tarinaa ja... Ihan oli lähetetty maksuyhteystiedot, oli laskut, että mihin pitää maksutoimittaa. toimittaa.
1: Niin ehkä olisi hyvä, hyvä vielä kerrata nämä niinku tyypilliset tunnusmerkit. Sä puhuit tästä, että on kiire tehdä päätös. Mitä muita niitä on näitä, että mistä voisi niinku herätyskellot sitten soida, että nyt voi olla joku huijaus kyseessä? Jos on ihan tekemisissä jonkun oikean tai muka oikean ihmisen kanssa kumpi vaan haluaa aloittaa. No,
2: joo, kiire on varmaan niin kuin, yhdistävä tekijä näissä kaikissa. Että sehän perustuu just siihen, minusta joskus verran, että se on vähän niin kuin, joka on harrastanut kamppailulajeja, niin voisi mieltä, että kahdella jalalla, kun sä seisot tukevasti, niin se on vaikea kaataa, mutta jos saada, saadaan niin kuin, yhdellä jalalle, niin se on paljon helpommin niin kuin, horjuttaa ja silloin mm. tavallaan, kun ihminen saadaan niin kiireessä tekemään nopeasti päätöksiä, niin silloin seisot niin yhdellä jalalla ja saadaan niin kuin kaatumaan helposti, että hän vetoo just niin aina, jos joku juttu tai pankin turvallisuushenkilö soittaa, niin että nyt juuri ollaan niitä rahoja viemässä ja nyt se pitää niinku heti tulla ne pankkitunnukset. Että se on niinku jopa sillä aggressiivista, että nyt, mm. nyt ei ole niinku aikaa miettiä, että nyt ne rahat menee, koko ajan menee. Nyt jos
3: aivan, tee. eli pankista siis lähestytään, että joku on viemässä sun rahoja joo. ja sen takia sun pitää antaa nämä tunnukset. Joo,
2: että ne saadaan pelastaa.
3: Aivan, aivan. Joo, joo.
2: Sehän siinä on, se pitää tietysti paikkansa, että sinä on rikolliset uhkaa hänen rahojaan, <laughs> mutta se <laughs> niin,
1: itse asiassa soittaa. Toimintatapa mutta, on vähän eri. Että,
2: joo, että kyllä se, se, se kiire on se ensimmäinen juttu, mihin, mihin niin vedotaan ja niin mm. kaikissa petoksissa. Tietysti jos näissä tuota, sijoitusjutussakin, että nyt, nyt tämä tarjous, nyt kun sä teet tämmöisen nopein sijoituksen, niin nyt, nyt sä saat niin siitä hyvää tuottoa. Tai sitten niin kuin, niin kuin näissä rakkaushuijauksissa sinne tietysti vedotaan niin kuin tämän emotionaaliseen puoleen, että kun on saatu tämä yhteys niin kuin muodostettua, niin sitten aletaan niin vetomaan siihen, että kun mm. mehän ollaan ystäviä, jopa rakastavaisia tässä. Ja nyt minulle sattuu joku joku minulle itselle tai minun läheiselle tai vaikka lemmikkieläimelle, joku se pitää saada nyt, nyt nopeasti hoitoa. Nyt on tapahtunut niin traaginen onnettomuus mm. just nyt.
1: Lapsella on syöpä.
2: Niin, mm. ja te, nyt, nyt on tapahtunut liikenneonnettomuus, onnettomuus se täytyy saada sairaalakuluihin raha, ja mulla ei nyt sitä ole. Ja on muuten on mm. hirveästi omaisuutta. Mm. Nyt se, sun täytyy niin nopeasti auttaa se, eli se kiireen tuntu saadaan siihen aikaan, vaikka oikeasti ei ole niin mitään kiirettä, mutta se, kun ihminen saadaan sen kiireen tuntuun mukaan, niin... Silloin se on niin
0: aavoittuvainen.
4: Joo, ja semmoinen hädän kokemus, että mm. onpa se hätää omasta puolesta tai, tai jonkun toisen, jonkun itselleen läheisen puolesta, niin se saa sitten toimimaan hätäisesti, kiireen tuntuisesti, vaikka siinä ei todellisuudessa ole mitään
1: kiirettä, mm. vaan se on tehty täysin painostamaan päätöksen niin, tyypillisesti ajattelee näin, näin että no, miksi ihmiset lankeaa niihin sijoitushuijauksiin, eikö ne tajua, että, 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 että jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin eihän se ole totta. Mutta totta kai, kun se on niin psykologisesti taitavasti rakennettu se tilanne, että nyt niin tartu tähän, niin heti saat tämmöisen hyvän, hyvän tuoton, niin houkuttaahan se varmasti luonnollisesti.
2: Joo, siihen. Tai just näin, sijoitushuijaukset vetoaa tähän ihmisen. Ahneuden puoleen, että se on mm. tietysti varmaan niin sijoittaja pystyisi sen niin heti päättelemään – siitä että ei tuollaisia tuottoja niin kuin, missään oikeassa sijoitustoiminnassa ole. Että ne on niin, niin jotenkin järjettöviä ne lupaukset siinä, Niinpä. että mitä, mitä se tuottaa. Että ei ei sellaista niin oikeasti pysty olemaan, mutta jos ei niin sijoittaja ole, – niin se voi näyttää todella hyvältä ja silloin se on niin kuin, liian hyvä ollakseen mm.
1: totta.
4: Ja kyllä nämä rikolliset ikävä kyllä osaa rakentaa aika moisia hyvin oikealta näyttäviä ja hyvin uskottavia tarinoita. Onpa se sitten tai joku muu ja se on tärkeää muistaa, että, että jos tämmöiseen sitten haksahtaa ja on se uhri, niin Siellä toisella puolella on ammattilaiset. Ne tekee sitä työkseen ja ne tekee sitä äärimmäisen hyvällä korvauksella työkseen. Niin se häpeän tunne estää myös sitä toimintaa. Eli se häpeän tunne estää korjaamaan sitä tilannetta. Ja se onkin tärkeää, että pääsisi siitä häpeän tunteesta yli, että ei ei ole viallinen, huono eikä tyhmä, vaikka on näihin mennyt. Vaan on fiksu, kun on nyt mahdollisuus katkaista se kierre.
3: Niin just hyvä. niin, ja pitäisi sitten heti olla yhteydessä pankkiin ja poliisiin. Kyllä.
2: Näissäkin se usko on niin hirvittävän vahva, että meilläkin on niin sellaisia valitettavia tapauksia, että on niin kuin, ihminen on jo tullut niin pitkälle että on tehty, tullut tekemään niin ilmoituksen asioista. nyt on laittanut vaikka 100 000 euroa jonnekin, mikä nyt oli, oliko kenraali tai joku Googlen jäsit, mistä voi voittaa. Ja tuota, että hän on niin mieltänyt, että kyllähän niin rikoksen uhri tässä on ja meiltäkin on kerrottu, että okei, näin, näin on tapahtunut ja niin asianomistajana uhrina olet tässä asiassa, niin se vielä niin kuin sen jälkeen sitten, että jos minä kuitenkin laittaisin tai sitten kun se näytti, se tuli niin timanteista kuvia, että saanko minä nyt timantit pitää. Ei. Vaikka kuin sanoit, niitä timantteja ei oikeasti ole olemassa, se on vain valokuva, että se voi niitä pitää, eikö sun kannata enää mihinkään laittaa. Jotkut on laittanut vielä senkin jälkeen kymmeniä tuhansia, kun tulee. Tässä on monesti tämmöinen niin sanottu, tuplahuijaus, eli vedetään Kölin kaksi kertaa, että ensin siltä viedään rahat. Mm lujarivien rahaa, että sitten tulee tämmöinen pelastava enkeli, joku toimista tai joku FBI-nimissä lähestytään, että kuinka ollakaan meidän tieto on meidän tullut, että sinä saatat olla uhrina tässä asiassa, että jos maksat nyt 10 000 tai 20 000, niin me hommataan usein rahat takaisin, niin vielä tartutaan tähän viimeiseen olien korteen Jaha, ja sitten johon viedään johon. niin kuin
1: Voi mahatta.
2: Usein huijausyritykset
0: kohdistuvat iäkkäisiin ihmisiin, joilla on omaisuutta, mutta ei välttämättä kovin hyviä digitaitoja tai luontaista kriittisyyttä nettisisältöihin. Omista iäkkäistä läheisistään kannattaakin huolehtia, myös varoittamalla heitä huijausyritysten tunnuspiirteistä.
3: Onko kaikki ikäryhmät yhtä edustettuina näissä rikoksissa vai onko tässä nimenomaan nyt kun puhutaan digitaalisuudesta, niin onko sitten iäkkäämmät henkilöt, jotka ei ole ehkä sitten niin samalla tavalla kuin 20-vuotias on tietenkin näiden laitteiden laitteidenkaan niin kehdosta asti räplännyt, niin on, onko se siinä niin huomattavissa tällaista? et se ää, ei ole niin tuttua sitten nämä.
2: No joo, tietysti se on tietysti luonnollisiakin syitä, että niinku keski-ikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä on pääsääntöisesti enemmän rahaa kuin Ai niin. n- Hyvä se on, se on tota Siinä mielessä nämä on niinku potentiaalisia uhria, mutta kyllä, kyllä niinku tämä... Tämä diginatiivius tai sen puute näkyy vanhemmassa päästössä, että ei ehkä sillä tavalla huomata tai mieletä, että tämä nyt voisi olla näin. Että uskotaan siihen, jos siellä on Facebook-profiili tai joku WhatsApp-profiilikuva, jos siellä on komean miehen kuva, niin sehän siellä on sillä profiilin takana. Niinpä. Eikä mielletä, että siellä voi olla ihan toisen näköinen ihminen tai mm. ihan eri sukupolta oleva ihminen. Mm. Näitä ei ehkä mielletä nuoremmat. Niin tajuaa sen, että siellä voi olla kuka tahansa. voi tehdä millä tietolla tahansa niin profiili, mm. että se, se on ehkä niin Et se ei ole mikään
1: passi, mikä siellä on siellä Facebook-sivulla.
2: Niin, ja vaikka mm. siellä tulee niin passin kuva, niin se ei ole välttämättä se no passin omistaja, joka on sen lähettänyt.
3: Mm. Eli ehkä näitä on, asioita on hyvä kerrata sitten iäkkäämpien läheisten kanssa myös. No mm. joo, että... kyllä
2: se on niin yli 70-vuotiailla Facebook-profiilin teko, niin se on vähän kuin papalle moponosto. Että ei, jos haluaa niin perinnöstä eroon, niin niin kannattaa tehdä. Vitsi, vitsi, mutta tuota, sitä olisi hyvä ehkä perehdyttää näitä ihmisiä, että mitä mm-hmm. se oikeasti tarkoittaa. Nyt kun luodaan se profiili, niin sieltä tulee kaveripyyntöjä vaikka minkälaisia, niin ehkä kannattaa pysyä niissä, jotka varmuudella tunnet, että mm-hmm. tämä, tämä ihminen on se, se joka on. Ja, näistäkin tulee sitten, jos tänne pääsee yksi tämmöinen, tämmöinen huijari sinne kavereiksi, niin näkkiä tulee lisä, lisäkavereita. Ja, ja sitten tämmöistä ihan niin kuin sinänsä perusasioita, että nyt jos joku pyytää kaveriksi, niin voit vähän kerrota minkälainen profiili, kuinka paljon sulla on kavereita, että onko tämä uskottava, että jos on vaikka mm. kolmesta viiteen kaveria, niin ehkä ei välttämättä kannata tuntematonta ihmistä hyväksyä, että se ei todennäköisesti ole oikea profiili. Mutta semmoisia pieniä juttuja, ehkä tämmöisten nuorempien kannattaisi neuvoa mm. vanhempia tai isovanhempia, että miten siellä kannattaa toimia ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
4: Niinpä. Kyllä. Eli onpa mistä tahansa profiilista kyseen, niin onpa se sitten henkilö tai yritys, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että onko tämä uskottava profiili.
1: Niinpä.
4: Eli sama juttu, jos sinne tulee jostakin yrityksestä jonkunlainen liian hyvä ollakseen totta, niin näin usein on ja usein siellä ei edes ole se tuttu ja turvallinen yritys takana, vaan joku muu. Että kyllä ihan verkon hakutoimintojen käyttäminen kannattaa.
3: Kyllä. Se on muuten totta, että aika kun, kun tähän perustuu just siihen, että huijaamisen aloittaminen on halpaa, kun voi lähettää sen saman sähköpostin tuhansille ihmisille ja sitten sieltä ehkä löytyy sit yksi, joka haksahtaa, niin, niin aika useinhan sitten voi vähän googlailla, että onko tämän tyyppisiä mm. ä, tapauksia muita, niin, niin saattaa löytyä ennen kuin klikkaa sitä, ä, sitä linkkiä. Mutta olisiko, pitäisikö tähän nyt loppuun niin kuin vielä kerrata sellaiset vinkit, että miten me voidaan estää, että me ei johdutan nyt talousrikollisten uhriksi. Eli, eli ensinnäkin oli se, että, että jos on kauhein kiireen tuntuja, ja pitää äkkiä päättää joku outo asia, niin kannattaa ehkä nukkua yön yli ja miettiä, että miksi on kiire ja miksi juuri minut on valittu kaikkien joukosta tämän perinnön saajaksi. Vaikka on omastakin mielestäni niin kyllä sen kadonneen kummitadin miljoona tansainut. Mitäs muita sitten? No sitten tietenkin ne luottokorttitunnukset ja se, että pankki ei ikinä kysy verkkopankkitunnuksia puhelimitse eikä mm. sähköpostilla. Ei ikinä, eikä poliisi tai oikeastaan kukaan. Kukaan ei kysy. Kukaan. Eikö se näin ole? Kukaan
4: rehellinen taho mm. ei tarvitse niitä sähköpostilla välittämänsä linkin kautta.
3: Juuri näin.
2: Mm. Sitten tuosta vielä voisi noista niin verkkopankkitunnuksista ja tunnistautumisesta niin sanoa sen, että Niinku senkin kannattaa vaikka niinku monen paikkaan nykyään niinku kirjaudutahan omaa kantaan katsomaan reseptiä, terveystietoja ja mm. verottajalle minne tahansa kirjaudut sinne. Niin siinä ei niinku mitään se voi. Niinku ja pitääkin niitä kirjautua sinne tänne, mutta niin valmiisiin linkkeihin ei kannata lähteä kirja- kirjautumaan. Ainakin jos sulla joku, joku tulee linkkeitä, että nyt tämä on pankista tämä linkki, mm-hmm. niin se todennäköisesti ei ole pankista. Niinpä. Tai mistä tahansa. Mutta sitten, jos ei itse meitä siitä tuttua reittiä, mitkä sulla on niin valmiit ikonit siellä pankin sivulle tai mm-hmm. omakantaan tai postiin tai mihin tahansa, niin siellä voit niitä käyttää. Mutta koska ei kannata mennä siitä valmiista linkistä, koska et yhtä tiedä, että minne sä päädyt siitä.
1: Niin on tosi
4: hyvä pointti. Joo. Joo. Ja se lukkoikoni siellä osoiterivillä.
3: Jaha, Eli että siitä. se on
4: salattu, se yhteys. Eli kun työnnetään tunnuksia jonnekin, niin katsotaan ihan vaan sieltä osoiterivistä, että siellä edessä on se lukko. Hmm. Näin on opetettu ja se on kyllä, silloin, silloin menee
1: oikeisiin paikkoihin. Niinpä. Koska nämä... Feikkisivustot voi olla ihan niin kuin yhden kirjaimen erolla siihen oikeaan sivustoon vaikkapa. Mm-hmm. Että sulla voi olla vaikka Danske Punk -fi sijaan Danske Punk kovalla peellä. Esimerkistä, ihan mitä muuta tahansa, se voi näyttää nopeasti siltä, että tämä on oikea paikka.
2: Niin, ihmisellä on tapana lukea vaikka se on tahallaan väärinkirjoitettu, ihmiset hakee sen, miten se on oikeasti kirjoitettu. Mm. Ja jos pistetään vaikka pankin nimiin joku alaviiva sinne, niin sä et välttämättä edes huomaa, että siellä on se alaviiva, niin silti se on ihan eri osoitettu kuin mikä se oikeus on.
3: Niinpä, just näin, saat ihan väärässä paikassa. Juuri näin. Loistavaa. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja ennen kaikkea Voimaa. Tärkeään työhön, ottakaa rosvot kiinni. Kiitos vierailusta Hannu Kortelainen ja Eveliina Pikkarainen.
0: Kiitos. Kiitos. Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, mistä eläke muodostuu ja tulevatko nykyiset työikäiset edes koskaan saamaan eläkettä. Seuraa Taloudellinen Mielenrauha-podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta!